0: 大家好，我是见习生一号一号一号，我也是个麻瓜。接触身心灵之后，还是个麻瓜，但人生开始变得有一点不一样。有人说，去非洲应该很难跟身心灵扯上关系吧？但是我觉得啊，这趟非洲，不管是透过观察，或是当地导游的解说，或是在旁边听团员跟若文皇的对话。真的默默的都可以得到很多体会跟启发。那今天要分享给大家的这个小故事，是发生在 Walking Safari 之后的几天，我觉得还蛮值得分享的。所以接下来的节目会分成两个部分，我会先讲解一下 Walking Safari 是一个什么样的行程，在那个旅途里面有什么样的学习，然后才会是进到学习动物沟通的一个小故事。那首先，先来讲 Walking Safari。一般呢、啊，我们在非洲找动物的时候，都是坐在车子里面，你是不能任意下车的。除了像什么狮子啊、豹啊、猎狗啊会攻击之外，有一些看起来很温驯的动物，当它落单之后，它的攻击力都会变得非常的强。所以随便下车是真的会有生命危险的。那 Walking Safari 它是。由那种带着猎枪的当地导游带着我们，用走的走进大草原里面去观察和学习一些我们平常坐在车子里面比较难看到、比较难观察到的东西，例如粪便、足迹，然后还有遗留下来的那些骨骸和皮毛。透过这些东西啊，你除了可以知道它是哪一种动物之外，还可以知道它是公的还是母的，是不是超神奇？所以走在那个 Walking Safari 的这个半半天吧，它是一个下午的旅途中，我们看了各式各样的大便，觉得还蛮有趣的。那那边有一种体积很小的羚羊，它叫做 d i c d i c 这种羚羊很可爱哦，它不管走多远，它想要上厕所的时候，一定会回到同一个地方上厕所。那原因是因为它觉得它的体积很小，很容易被攻击。如果把大便聚集起来，变成超大坨的大便，别人就会以为这个动物一定是体积很大，就不会随意的在那边等待要攻击它。是不是很可爱的想法？怎么会觉得把大便聚集起来，人家就会误以为你是一只很巨大的动物，真的超可爱。然后啊，那边会看到一种白色的大便，然后外面有一点看起来像硬壳，还是硬硬的感觉，那是猎狗的大便。那猎狗大便为什么是白色的呢？是因为它的咬合力非常的强，它不像狮子跟豹只会吃新鲜的肉跟内脏，它可以把别人吃剩的肉啊、腐肉啊，连同骨头一起全部吃光。那也因为它把骨头全部吃下去，钙质非常的充足，所以它的便便是变成白色的。那这个白色的便便，它会被豪猪吃掉哦。豪猪就是身上长满刺，然后长得还蛮可爱的豪猪。豪猪来吃这个猎狗的大便，并不是因为肚子饿，所以它吃大便，而是因为这里面的钙质可以让它们身上的那些刺长得比较健康，不容易断裂。是不是很特别？如果这个导游没有告诉我们，就是。我平常完全不知道动物之间的关系其实是连大便都可以紧密连在一起的，所以听到这里啊，我真的会发现大自然的这种食物链错综复杂，并不是我们的人脑或者是如果没有人告诉我们根本不会知道。如果你只你随意任意的拿掉其中一种动物，都会造成很大的一些影响。在我们走的那个地方，它是完全没有遮荫的草地。我们在走的过程里面，基本上身边是没有什么动物，只有远方你可以看到有一些鹿，还有水牛，它盯着我们看，然后还有一些小小的狐獴，但是它们都是在很远的地方一。没有很密集耶，就是两三只。但是导游说，当天黑的时候，那些草食动物他们会全部聚集到这边一起睡觉。原因是因为有一些物种它的视力好，有一些是嗅觉好，有一些是听觉好，他们全部一起聚在这个开放的空间睡觉，可以互相照应。毕竟每一种物种的强项不一样。当有狩猎的动物来的时候，谁先发现，他就会彼此通知，大家就可以一起逃跑。所以在这里，你真的会看到什么叫做和平共处、互相依存，彼此之间他们又保持了一些距离，然后不会过度紧密地连接在一起，就是互相有舒适的空间这样的一个感觉。哦，对了，在这个这个。非洲草原上，你还会看到一种特殊的景象，就是我们之前看狮子在吃斑马，它周围是不会有任何动物，就只会有狮子吃着它的猎物。那有的时候啊，狮子旁边是会有斑马悠闲的走来走去散步的哦，是不是有一点不可思议？这是超乎我的想象。原因是因为这些狮子啊，它当它肚子不饿的时候，它是不会随便的去攻击，它并不会像人类一样担心自己不知道下一餐在哪，就随便的杀几个动物囤积在一起。所以来到非洲啊，你会发现，其实人也是其中的动物一种动物而已。但我们人这种这种动物啊，总是想用自己的角度还有逻辑去干预别的动物，或者是去破坏人家，帮人家绝育啊，或者是之类的。那在非洲，你每天看着这些草原上的动物，真的会开始去反思人跟动物，还有人跟大地之间的关系。毕竟我们平常对于动物还有大地的了解，真的是太少了。到那边，光听了这些大变的故事，我就觉得哦妈呀，开我眼界了！还有很多东西是我们不知道的，所以你会发现，我们人真的是很渺小，并不能用我们单方面的一些价值观去就去干扰这个整个自然的一个生态。再来呢，是要进到动物沟通的小故事喽。这个故事啊是。w a l k i n g safari 之后的某天，我记得是午餐后吧，有一个团员他跑来问若文黄说：“一班主，你可不可以教我们怎么跟动物沟通啊？毕竟我们来到了非洲，我想要学动物沟通。”那若文黄就问他：“你为什么想要学动物沟通啊？你学动物沟通是想干嘛？”那这个团员呢，他就说。因为我们在车上看动物啊，有的时候你看不清楚，或者是想看的动物，就是你要一直找。那学了动物沟通，看是不是可以，就是把动物叫来，我们看动物会比较方便。那若文皇听了以后，他就说：“你这几天啊，在草原上有没有看到哪一个动物会对着另外一种动物说：‘哎，你过来给我看’？”不可能嘛，这个是不可能的事情啊！只有人类会有这种行为，只有人类会觉得我要看你，你给我过来。那如果你想要看动物，应该是你要去找它，而不是要那个动物过来听你的话过来。那如果你是因为拍照角度不对，你看不到它的正面，不是要学动物沟通，叫动物脸转过来看镜头对着你。而是你要自己移动你的位置，去找到那个适合的角度，跟你适合停留的那个位置才对啊。所以来到非洲，我们可以发现每一种动物它都有自己的特性，还有彼此舒适的距离。那每一种动物它需要的距离都不一样。我们可以把这一些在非洲观察到，还有学习到的东西。运用在我们平常的生活中，人与人的相处跟沟通上面。那你可以去观察自己到底是像哪一种动物，还有身边的人又是像哪一种动物。当你越是了解之后，你才有办法去找到彼此都舒服的距离，还有自己适合的那个位置上，用对方可以接受的方式去沟通，那个沟通才会成功啊。例如说啊，我们我们平常身边一定会有一些朋友像水牛一样的人。这种像水牛一样的人，他平常在群体里面会感觉他是一个很温驯、很温和的人，因为水牛他喜欢群居，一群在一起，他就会很有安全感。但是当这样的人他落单的时候，通常都会变得攻击性非常的强，因为他的警戒心会整个升起来。所以，当你必须要跟他一对一沟通的时候，需要在一个安全的距离之下，先让他有安全感，然后再开始沟通，而不是一开始就强行进入他的一个警戒范围，然后一昧的要对方来照着你的方式来沟通。所以，把非洲学习到的东西带回去运用的话，我们在人跟人之间的沟通还有相处上会有很大的一个帮助。那在旁边默默听的我啊，真的觉得好像是上了一课，也觉得它是一个很好的提醒。毕竟我们真的很常用自己的习惯，然后自己觉得自己舒服的方式，在对待身边周遭的人。那。不管是人与人，或者是人跟动物，在沟通之前，真的要先尊重彼此的差异性，知道每一个人的习惯喜好都不一样，然后找到舒彼此都舒适的距离，不是只有自己舒适的距离哦，也要考虑到对方舒适的距离，因为他想要的距离跟你想要的距离可能是不一样。找到那个彼此都舒适距离的时候，你才可以找到自己的一个定位，自己的一个位置，然后用你想沟通的对象能接受的方式来开启对话。今天是二零二四的1月，分享这个小故事给大家，希望新的一年大家在人际上、沟通上都可以更加顺畅。那就是一个简单的小故事。如果你喜欢我的节目的话，欢迎可以赞助我支持我哟。如果有任何的问题或是想要讨论的地方，都可以到我的 Facebook 或是 Instagram。那我们今天谢谢你的收听，下次再见喽，拜拜。